0: 震惊全国的南京蓝山灭门碎尸案。大家好，我是老王。今天说的是一起发生在二零零九年震惊南京的一家三口灭门惨案。杀人凶手竟然是一名三十四岁的医学硕士，叫艾建国。他被指控锤杀好友一家三口，并残忍分尸。在被法院判处死刑之后，他竟然在法庭上坚持声称凶手不是自己，而是另外三个男人。那接下来，我们就来说说这起当年震惊南京的蓝山灭门案。被害人徐建是南京一家药业公司的副经理 ，2009 年7月11号晚上，他就和公司失去了联系。一直到三天之后， 7月14号，公司一直联系不上他，担心他出事儿，于是啊，就派两个员工来到他居住的蓝山国际公寓，先找到了物业公司，说明了情况。物业公司发现啊，这个徐建家里的空调还在用着，电表也在转，于是就去按门铃，但是里面一直没人开门。这个时候，物业公司担心会不会是煤气中毒了，于是就赶紧拨打了报警电话。等到警方赶来之后啊，又联系锁匠来开门。这门一打开，顿时一股恶臭扑鼻而来。这个时候，大家看到屋里面有一个三十多岁的男子正往厨房方向跑去，嘴里当时还说：“我跟你们走。”于是民警赶紧上去把他给控制住。与此同时，警方注意到，在房间的门厅过道有一床被子，而且被子下面好像还盖着一个。像是人一样的东西，这个时候，民警意识到肯定是发生了命案，于是赶紧联系上级请求支援，并把这个男子带到楼道旁问。面对民警的讯问，这个男子声称,称他叫艾建国，是他用锤子杀了这一家三口人，因为这家人欠他三十万元不还。经过随后赶到的警方现场勘查，这屋里啊一共有三具尸体。过道上是一具女尸，书房里有一具男尸，还有卫生间里躺着一个小女孩的尸体。更恐怖的是，这三具尸体居然都不完整，明显的有分尸的迹象。而这个艾建国是房间里唯一的活人。随后，艾建国被带到派出所，在第一次做笔录的时候，艾建国先是承认他杀了人。但是之后没多久，他就翻供了，口口声声的说凶手不是他，徐建一家三口是被三个陌生男人杀害的，与他无关。这个嫌疑人艾建国是一所著名的医科大学硕士研究生，曾经就职于一家药业公司，和这户人家的户主徐建做过一段时间同事，后来离开了公司，不过和徐建一直有业务往来。当警方询问他情况的时候，他说：“当时他去徐建家是因为徐建说要给他介绍对象，打电话喊他去的。于是那天下午五点半，他就去了徐建家。但是他进门之后，发现还有三个男人在家。”艾建国说：“那三个陌生男人都是二十多岁，身高和自己差不多，其中一个是一口苏南口音。”他还说。见到这三个男人在家，于是他就放下了给徐健带的咖啡和饼干，准备改天再来。可是没想到那三个男人不许他离开，说否则就要杀掉他。他很害怕，就掏出了身上的手机和准备去古玩市场买东西的一万块钱，就祈求那三个男人不要杀他。艾建国说，之后他就听到徐健和那三个男人用方言对话，他听不懂。到了晚上。三名男子允许他和徐健还有徐健的女儿出去吃晚饭。他掏了钱以后，徐健还去家附近的银行取钱还给他。当天晚上，他和徐健以及徐健女儿睡在沙发上。但是到了第二天，徐健的妻子回家之后，双方的矛盾开始激化。这三个男人中的一个始终盯着他，而另两个把徐健全家都拖进书房，用榔头。一一垂死杀害。爱建国还说，那三个男人杀了徐建一家三口以后，让他出去买切割机来分尸，准备抛尸。警方就问他：“你既然已经出来了，离开了那三个男人的控制范围，怎么不跑啊？”爱建国说：“那三个男人告诉我说，小区外面有狙击手，我要是敢跑，就把我给毙了。”爱建国说的是真的吗？据警方证据证实，首先，他们进入案发现场之后，发现只有艾建国一个人。第二，公安人员勘查之后，室内个窗户和窗栏都是关闭状态，没有发现有其他人员的可疑痕迹。第三，就是据当地的一个市场一家经营五金用品的商户指认说，七月十三号下午，艾建国曾经到他的摊位上购买钢材切割机和打磨机，艾建国付款之后。他按照要求把货送到了蓝山国际门口，而当时艾建国已经在大门口等着他，并把他带到了徐家的楼下。而除此之外，案发地附近的一个超市的店员也辨认出了艾建国，说他当时急匆匆地走进店里，直接要买大的购物袋。当时啊，他先买了五个红色的蚊香购物袋，过了十几分钟，他又回来了，又买了三十个我们超市专门用的透明塑料袋。警方又提取了小区的监控录像，并询问了小区证人，证实艾建国在七月十一号晚上进出九零幺室，一直到十四号被抓获期间，曾经多次独自一个人带着房门钥匙进出案发现场，而且其中有两次外出时间长达七十多分钟，并且进入人员众多、环境复杂的装饰城超市。如果按照艾建国说的，真的有人盯着他，那么在这些地方，他应该也有足够的时间和机会报警或者逃脱。还有最重要的证据，就是经法医鉴定，除了被害人现场遗留的血迹之外，现场的好多 DNA 都是来自于艾建国，比如现场椅子上提取到一枚艾建国的血指纹，竟然和这户人家妻子的血的 DNA 完全相同。爱建国内裤上提取到的血迹 DNA 和徐建的 DNA 相同，以及爱建国所穿袜子上血迹的 DNA 和徐家女儿的血的 DNA 相同。最后啊，南京的司法鉴定所出具了司法鉴定意见书，证实爱建国作案时无精神病，有完全刑事责任能力。这前面说过，爱建国曾经是一所著名医药大学的研究生。他读研究生的导师在指导这起案件发生之后连连叹气。据这位导师说啊，艾建国在学校的时候研究方向是中药生物技术，因为老家是农村的，所以家境贫寒的他学习非常刻苦，在校期间各项成绩都不错，也在学术期刊上发表过一些有分量的文章，因此毕业之后他就被一家比较大的药业公司聘用了。据这位导师介绍。艾建国在学校期间就比较内向，和同学几乎不说话。他说，就连我和他也只有一些简单的沟通。爱建国后来工作的那家药业公司一位年轻女士说，她曾经和爱建国在同一个办公室工作，在她个人印象里，爱建国是一个很凶的人。他说有一次，艾建国捡到了一个男同事的钱包，钱包里也没有钱。艾建国把钱包还给同事，对方当时开了个小玩笑说：“你有没有拿我钱呢？”结果艾建国脸上挂不住了，就和对方打了起来。这个女同事说：“她真是很野蛮，这种人又凶又冲动，迟早都会出事的。”那么问题在于，爱建国如果是凶手的话。那他的作案动机究竟是什么呢？据辩护律师说呀、啊，这个案子还真的找不到杀人动机。他说，被告人艾建国和被害人徐建私交不错，徐建和艾建国是在2004年认识的，已经有好几年了。当时啊，他们都在那家药业公司工作，是同事和上下级的关系。徐健在2008年搬到蓝山国际公寓的时候，艾建国和他弟弟还曾经开车帮助被害人徐健搬家。徐健也曾经把妻子的表妹介绍给艾建国当女朋友，而且在案发前，两个人已经不在一家公司了。徐健也一直帮助艾建国，给他介绍生意，让他赚钱。律师说，徐健这么帮助艾建国，按照一般人理解，这艾建国感激还来不及呢。所以啊，律师表示说，爱建国无论如何都没有把徐建一家灭门的深仇大恨。这到底爱建国为什么要这么残忍，要干出这种杀人的行为呢？在谈到对爱建国的印象的时候，辩护律师说，他几次见到爱建国的时候，爱建国都一言不发。当律师让他谈案情的时候，爱建国冷漠地说：“我不谈这个问题，谈也没有意义。”爱建国在会见中的沉默状态让辩护律师十分费解。无奈之下呀、啊，律师问爱建国：“那你想不想听听我对这个案子的看法？”爱建国一口回绝了：“我不想听。”律师说：“啊，这是我代理的最奇怪的一个案子，因为找不到杀人动机。”律师认为啊，爱建国的性格扭曲应该和他的成长经历有关。虽然他是著名院校的研究生，但是他是考了好几次大学才考上。大学毕业以后，考研究生也不是很顺利。离开学校以后，工作几经变动，最终他自己创业也没有成功。感情上，爱建国似乎也不顺利，直到案发时，身边也没有一个女朋友。这些经历可能都影响到爱建国的性格形成。对于杀人动机，法院法官则表示说，杀人动机是量刑轻重的一个重要情节，但是对于定罪而言，动机并不是必不可少的要素。他本人不说，没有人可以对他的犯罪动机往下判断。不过，法官表示说，本案的诸多证据倒是可以说明一些问题，比如艾建国被抓获的时候，裤子口袋里有一张徐建的银行卡，里面有余额近三万元。另外，警方还找到了他本人的三张银行卡，里面的钱少得可怜，一张卡是一百一十九块钱，一张卡是零元，还有一张卡是九毛四分钱。还有，艾建国家人的证词显示，艾建国经济窘迫，连父亲的丧葬费都出不起，名下的公司入不敷出，基本挣不到什么钱。除此之外，艾建国刚刚被警方抓到的时候，曾经供述说。他想把徐健一家三口的尸体处理掉，然后瞒着徐健的单位把房子卖掉。警方当时在徐健家里发现了五份合同，上面打印着“甲方徐健，乙方艾建国”，而徐健的名字上有红色印泥按的手印，但是经过鉴定后证实，这是徐健左手大拇指印上的，这一点也很异常。因为一般人按手印都会用自己右手的食指。从这些事实不难看出，经济窘迫的艾建国未必像他说的那样，他真的借给了徐健三十万元，而徐健不还，所以才导致了这场凶杀案的发生。2011年，南京市中级人民法院判决被告艾建国死刑，并剥夺政治权利终身。同时，艾建国被判依法赔偿受害人家属人民币共计一百三十八点四四万元。二零一一年八月十二号下午，艾建国被法院押赴刑场执行死刑。至此，这起震惊全国的南京南山灭门碎尸案尘埃落定。